0: AR-Info Kultur ob Bach, Beethoven oder Berlioz, die klassische Musik hat ihre eigene Faszination und eine große Geschichte, keine Frage. Das Problem ist nur, wen erreicht sie heute noch wirklich? Das Publikum im bürgerlichen Konzertsaal wird immer älter. Neues, junges Publikum zu erreichen, immer schwieriger. Die Pandemie hat das Ihre dazu getan, Hürden aufzubauen für ein echtes Konzerterlebnis live vor Ort. Wie also macht man klassische Konzerte wieder attraktiv, baut Schwellenängste ab, schafft Neugier und neue Erlebnisräume? Frischer Wind tut Not, Ideen sind gefragt. Und es gibt sie. Ein paar davon stellen wir vor in dieser Sendung. Mein Name ist Martin Kersten. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Du? Was fühlst du, wenn du in die Zukunft blickst? Was ist möglich? Was ist nötig?
0: So wirbt das Stegreif-Orchester aus Berlin für seine neue Konzertreihe Hashtag BeChange. BeChange, also sei der Wandel, das könnte auch sowas wie das Motto sein über der gesamten Arbeit dieses jungen Orchesters, Es eben nicht genau so sein will wie die klassischen Orchester, die wir bisher kannten. Also keine Frontalsituation zwischen Publikum und Orchester, dieses Wir hier oben auf der Bühne und Ihr da unten im Zuschauerraum. Aber auch beim Repertoire gibt es große Unterschiede, obwohl diese jungen Musikerinnen und Musiker alle klassisch ausgebildet sind und die klassischen Meisterwerke durchaus schätzen. Der Begriff Stegreif stammt aus dem Althochdeutschen und bedeutet Steigbügel. Etwas aus dem Stegreif machen heißt also sinnbildlich, etwas ohne vom Pferd abzusteigen, aus der Situation heraus spontan zu entwickeln, also zu improvisieren. Trifft es das, was das Stehgreiforchester orchester macht? Das wollte ich von Ann-Sophie Bereuter wissen. Sie ist Geigerin und im Vorstand des Orchesters.
1: Ich würde sagen, ja, zumindest im Idealfall. Und dieser Stehgreif oder dieses Aus-dem-Stehgreif ist sehr sinnbildlich für viele Aspekte unserer Arbeit. Einerseits künstlerisch inhaltlich, dadurch, dass Improvisation einen sehr großen Teil unserer Arbeit ausmacht aber auch dadurch, dass wir jenseits der Bühne versuchen, neue Konzepte zu entwerfen und man da auch sehr oft impro zum Improvisieren gezwungen ist. Insofern <lacht> würde ich sagen, ist das schon ganz passend.
0: Versuchen wir es mal konkret zu machen an Ihrem aktuellen Projekt, mit dem Sie jetzt auch demnächst, also am Freitag, den 23. September, in der Alten Oper in Frankfurt zu Gast sind. Das ist eine Reihe, die nennt sich Hashtag BeChange. Was bezwecken Sie mit dieser Reihe?
1: Ja, Be Chained beschäftigt sich inhaltlich mit vier Werken von vier Komponistinnen aus verschiedenen Epochen, aber auch mit den 17 SDGs, die Sustainable Development Goals, also 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Und Be Change, wie der Name schon sagt, sei der Wandel, beschäftigt sich sehr viel mit Fragen zu unserer Zeit, mit Fragen zu unserer Gesellschaft, damit, wie kann Kunst gesellschaftliche Themen thematisieren in einer abstrakten Art und Weise. Und in diesem Konzert am Freitag mit dem Titel Feeling, welches Musik von Hildegard von Bingen auch mit einbezieht, versuchen wir uns ähm, abstrakt mit den Themen zum Beispiel Gleichberechtigung der Geschlechter und solchen Dingen auseinanderzusetzen und das in eine musikalisch-dramaturgische Form zu bringen.
0: Das heißt, in dieser Reihe stehen auch Komponistinnen ganz explizit im, im Fokus.
1: Genau, und zwar das sehr wichtig, die auch in den Fokus zu rücken. Und wir haben auch aus den Reihen des Orchesters immer Arrangeure, Arrangeurinnen, die ähm, die Musik für uns teilweise umschreiben und rekomponieren. Und bei dem Projekt Be Change sind das auch ausschließlich weibliche Komponistinnen aus dem Orchester.
0: Jetzt äh, liest man immer wieder in dem Zusammenhang auch das Wörtchen interaktiv. Also das heißt, dass es einen Austausch gibt zwischen Ihnen, mhm. den Menschen auf der Bühne oder die jedenfalls mit Instrumenten sind und den anderen, also dem Publikum. Wie funktioniert das nur ganz konkret? Können Sie mal beschreiben?
1: Ja, ich würde sagen, generell ist uns im Ensemble sehr, sehr wichtig, dass wir eine Nahbarkeit schaffen zum Publikum. Für uns funktioniert dieses Konzept Bühne ganz weit weg von allen ähm, nicht mehr so gut. Und wir wollen mit dem, wie wir musizieren, unbedingt eine, eine Menschlichkeit ausdrücken und irgendwie zeigen, dass wir uns in keinster Weise übers Publikum stellen, sondern Teil von allen sind. Und konkret sieht es meistens so aus, dass wenn wir die Möglichkeit haben, wir in einem entstulten Saal spielen, um einfach allen das Gefühl zu geben, dass sie ganz nah an uns dran sind, dass sie klanglich eingebunden sind in die Performance, dass sie uns ganz nah sehen, erleben, also quasi den Bogen zittern sehen können. <lacht> und das ist für uns auch immer ein sehr, sehr spannendes Erlebnis, weil wir oft nicht wissen, wie das Publikum darauf reagiert.
0: Wie reagieren denn die Menschen darauf? Das ist ja wirklich der spannende Punkt. Also man spielt da und dann kommt was zurück. Was, was kriegen sie für Reaktionen?
1: Ganz viele unterschiedliche Reaktionen, sehr, sehr viele schöne Reaktionen und berührte. Ich habe so ein paar Konzerte in Erinnerung, in denen auch Kinder dabei waren, die dann getanzt haben an manchen Stellen oder auch zwischendurch rumgelaufen sind und jedes Instrument ganz genau beobachtet haben. Es gibt einige ZuschauerInnen, die sich hinsetzen und zwischendurch dann aber auch ihre Plätze wieder wechseln. Sehr viele weinende Gesichter, sehr viele lachende Gesichter an manchen Stellen. Also es ist auf jeden Fall eine unmittelbare Reaktion, die wir als Musiker dann bekommen und die es auch jedes Mal zu einem ganz besonderen Erlebnis machen, weil man nie weiß, was dabei rauskommt.
0: Nun geht es in unserer Sendung um, ja, um neue Visionen und Räume für klassische Musik und für das Konzertleben. Ist dieses klassische bürgerliche Konzertleben, wie wir es ja eigentlich seit fast 200 Jahren kennen, ein Modell, das sich in zehn Jahren etwa überlebt haben wird?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die sehr kontrovers auch diskutiert wird. Für mich ganz persönlich, ich finde, dass das klassische Konzertleben an sich oder auch die Strukturen, in denen sie stattfinden, schon ihre Berechtigung haben teilweise. Nur, dass es eigentlich in jeder Kulturbranche oder in jedem Klangkörper darum geht, sich zu fragen, wie können wir das, was wir machen, lebendig halten. Und ich glaube, die größte Aufgabe der, der, der Klangkörper ist es, wegzukommen von einer elitären, Kulturbranche hin zu etwas, womit sich Menschen identifizieren, wo sie ein Erlebnis haben, was sie verbindet und was vielleicht auch gesellschaftliche Themen inkludiert oder ganz bewusst auch Menschen versucht, mal von ihrem Alltag zu entfernen und in anderes Sphären zu bringen. Aber es ist auf jeden Fall eine Branche, die meiner Meinung nach nur wachsen kann, wenn wir uns mehr damit beschäftigen, was wollen wir bewirken und was ist unsere Aufgabe in dieser Kulturlandschaft als Klangkörper, was haben wir für eine Verantwortung mit unserer Kunst, mit dem, was wir den Menschen entgegenbringen wollen. Und da mehr in den Austausch zu gehen, mehr auch in den Austausch zwischen Institutionen und freien Klangkörpern, mehr in den Austausch mit dem Publikum, was, was treibt euch eigentlich an, in Konzerte zu gehen, ähm, was fasziniert euch, da nicht nur in unserer Bubble zu bleiben. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge, die für uns eine Aufgabe bleiben. Sonst sehe ich da schon die Gefahr, dass das mit der Zeit auch aussterben wird.
0: Nun sind Sie persönlich an Sophie Berreuter ja eine junge und hochtalentierte Geigerin? Es wäre ja für Sie vielleicht ganz einfach, sich irgendwo eine Planstelle zu ergattern in einem der konventionellen Orchester. Davon gibt es ja zumindest in Deutschland doch noch eine gewisse Anzahl. Wäre das überhaupt mhm. für Sie noch eine Option nach all den Erfahrungen, die Sie jetzt machen? Oder ist das gar nicht mehr reizvoll, wenn man diesen Horizont sich einmal erarbeitet
1: hat? Also für mich ganz persönlich ist es nicht mehr so reizvoll, eine feste Stelle an einer Institution zu haben. Ich habe auch teilweise schon Zeitverträge gehabt, auch an der Deutschen Oper in Berlin. Und ich würde sagen, was für mich so wertvoll ist, auch an unserer Arbeit bei Stegreif beispielsweise, ist, dass man sich als Mensch und als Künstler auf eine viel vielseitigere und tiefere Art einbringen kann. Wir haben viel unmittelbarer Einfluss auf den Inhalt unserer Produktion. Wir haben sehr viel Einfluss auch auf das Organisatorische und überhaupt auf das ganze Geschehen, was wir miteinander kreieren. Und mir war schon sehr früh klar, dass ich eigentlich nicht nur als Geigerin, sondern auch als Person, die gerne etwas in unserer Gesellschaft bewirken will, einen, einen Wirkungsort haben möchte. Und da versuchen wir immer wieder Wege für zu finden, die, glaube ich, etwas offener gestaltet sind als in einem, ja, konventionellen Orchester, würde ich mal sagen.
0: Anne-Sophie Bereuter vom jungen und übrigens sehr international besetzten Stegnerf-Orchester aus Berlin. Am 23. und 24. September kommt das Ensemble für gleich zwei Auftritte nach Frankfurt im Rahmen des sogenannten Fratopia-Festivals. Einmal in die Alte Oper und dann am nächsten Tag in den Palmengarten, wo gleich eine ganze viersätzige Symphonie bei einem Wandelkonzert mit dem Publikum im Schlepptau improvisiert werden soll, eine Improfonie sozusagen. Fratopia, das ist ein Festival, das die alte Oper Frankfurt jetzt das zweite Mal zum Beginn seiner neuen Spielzeit ausrichtet, um ganz bewusst innovativen Konzertformaten, Experimenten, neuen Hörerfahrungen Raum zu geben. Darüber spreche ich nachher auch mit Markus Fein, dem Intendanten der alten Oper. <Musik> Auch die Kammerphilharmonie Frankfurt geht neue Wege. Hier haben wir sie gerade in Aktion gehört, ganz klassisch mit dem Beginn von Edward Griegs Holberg Suite. Die Kammerphilharmonie, das ist ein Zusammenschluss junger Musikerinnen und Musiker, ursprünglich mal hervorgegangen aus dem Landesjugendorchester Hessen und einem privaten Streichorchester. Flexibel und zukunftsorientiert wollen sie sein mit ihrem Klangkörper. Das betrifft sowohl die Organisationsform als auch ihre Art, auf das Publikum zuzugehen. In der Pandemie haben sie zum Beispiel den Musiklieferdienst gegründet, um den Menschen die Musik in die Hausflure und Hinterhöfe zu bringen, als alle Konzertsäle geschlossen waren. Let's Get Lost at Classic Island heißt das jüngste Projekt, für das sie mit sogenannten Pop-Up-Konzerten an ungewöhnlichen Orten im Alltagsleben der Menschen auftauchen. Orte, um ganz spontan nach der Arbeit klassische Musik zu erleben und danach vielleicht noch miteinander ins Gespräch zu kommen. Ein anderer Teil dieses Projektes dreht sich um eine Frage, die gerade auch seit der Pandemie viele Musikerinnen und Musiker, aber auch Konzertveranstaltende umtreibt. Kann der Livestream eines Konzertes den Konzertbesuch selbst wirklich ersetzen? Nicola Fock von der Kammerphilharmonie Frankfurt erläutert die Versuchsanordnung.
1: Wir wollen die Qualität live und die Qualität stream direkt gegeneinander überstellen und schauen, wie fühlt sich das für uns an. Und das bedeutet, wir spielen in einem Saal das Konzert und in einem zweiten Saal wird direkt der Stream übertragen. Große Leinwand, schöne Beschallung. Also man hat auch da eine gute Voraussetzung, die Musik zu genießen. Und dann kann man als Publikum zwischen diesen beiden Orten hin und her wechseln während des laufenden Konzertes und praktisch wirklich schauen, was was fühlt sich da anders an.
0: Begleitet wird das Experiment und seine wissenschaftliche Auswertung vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Auf die Ergebnisse dürfen wir gespannt sein, obwohl man ahnt natürlich schon ein bisschen, dass das echte Konzerterleben im Raum intensiver wahrgenommen wurde, wie diese Probandin schildert.
1: Ich fand das Experiment sehr spannend. Ich habe erstmal unten die zwei ersten Stücke angehört und da habe ich mich gedacht, schön, das klingt gut, Ton ist gut gemischt, es ist gut gefilmt, man kann die Musiker gut beobachten. Und als ich oben im Live-Konzert gegangen bin, gleich als ich die Tür aufgemacht habe, hatte ich diesen Wow-Effekt. Es hat mich gleich berührt. Ich dachte, das ist Musik. Ich glaube, die Musik genießt man mit allen Sinnen und ähm, die Vibrationen zu spüren, die Musikern, die Energie auf der Bühne zu sehen, mitzubekommen, ähm, das macht das Erlebnis aus und ähm, ich glaube, deswegen gehen wir ins Konzert.
0: Ein klares Plädoyer dafür, demnächst unbedingt mal wieder in ein Live-Konzert zu gehen. Leider sehen das offenbar längst nicht alle so. Obwohl alle Corona-Beschränkungen gefallen sind, klagen immer noch viele Veranstalter über halbleere Konzertsäle. Selbst das Stammpublikum hält sich auffallend zurück, hat alte Abos teilweise nicht wieder aufgenommen. Das mag viele verschiedene Gründe haben, feststeht, man muss sich etwas einfallen lassen. Neue Impulse setzen, um die Menschen wieder ins Konzert zu locken. Innovative Formate sind gefragt. Formate, wie sie auch die alte Oper Frankfurt ausprobiert. Ganz gebündelt gerade bei ihrem Saisoneröffnungsfestival Fratopia. Markus Fein, Intendant der alten Oper. Ist denn der klassische Konzertbetrieb, so wie wir ihn seit langer Zeit kennen, im Grunde schon am Ende, wenn wir ganz ehrlich sind?
2: Nein, natürlich nicht. Ich sehe es genauso wie Sie, der Klassikbetrieb, der braucht neue Impulse, der braucht ein neues Hören, der braucht ein immer neues Befragen. Aber die Wahrheit liegt natürlich in der Vielfalt. Wir wollen keine Bilderstürmer an der Stelle sein und an den klassischen Klavierabend abschaffen. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich ans Ziel führt. Es geht ja letztlich uns allen, mir, sicherlich dem Publikum, auch den Künstlern immer um eine Frage. Es geht darum, wie können wir das Hören so intensiv wie möglich machen und wie können wir das, was da vor 10, 50, 100, 200, 250 Jahren komponiert wurde, in die Gegenwart übersetzen. Und das kann gelingen über ein ganz klassisches Format, das kann gelingen über ein völlig äh, neues Konzertsetting. Da gibt es viele Wege, die dahin führen. Am Ende ist nicht so sehr letztlich dann entscheidend, wie sieht das Konzertformat aus? Sondern wie kann es den Zuhörer, kann, kann es den Musikern zu, einer, zu einem intensivierten Erlebnis äh, inspirieren?
0: Nun ist ja ein ganz konkreter Ansatz, Fratopia, das Sie jetzt im zweiten Jahr in der zweiten Saison machen, zu Beginn der alten Oper-Saison. Ein Ansatz, um neuen Formaten eben ganz bewusst auch Raum zu geben. Lassen Sie uns ein bisschen teilhaben. Was probieren Sie da so alles aus und welche Ideen gefallen Ihnen besonders, um ein paar rauszugreifen? Mhm.
2: Also wir spielen da auf ganz verschiedener Weise mit diesem Ansatz. Es geht natürlich erstmal um so eine offene Haltung, Musik in Kontakt zu bringen mit anderen Künsten. Bei Michael Wolny diese bauhaus Bauhausidee, Musik und Film, Musik und Tanz. Wir haben da Fura Baus, eine katalanische Musiktheatertruppe, die ja schon oftmals für Furore gesorgt hat, die sich äh, ja einer Komposition von Bach ganz eigennähert und vertrifft also Bach auf Flamenco und auf äh, Electronics und auch Visuals. Wir haben ein anderes Konzert, ein Nachtkonzert mit Jörg Wiedmann, Sarah Aristideau, Dennis Warion. Da. Also da sind die Musiker als Nachtmusik im Saal verteilt. Da wandern die Klänge äh, real, also indem die Musiker verschiedene Positionen einnehmen im Raum ähm, oder eben auch äh, elektronisch. Das sind aufwendige Produktionen das kann ein Haus wie die alte Oper auch nicht in Permanenz. Aber wir haben Spaß daran, wirklich diese Kommunikation mit dem Publikum neu aufzubauen. Nicht als marketing trick sondern das hat alles ein künstlerisches Zentrum. Das hat irgendwie eine inhaltliche Idee, warum das so ist. Das macht auch nicht mit jedem Musikstück Sinn, sondern das, das muss einfach passen und sich einfügen im Gesamtkonzept. Und dann ist es aufwendig, aber dann ist es auch ergiebig. Und ich glaube auch, dass das eine Aufgabe der Konzerthäuser ist, auch das weiterzuentwickeln. Sie haben das angedeutet, wir haben seit 150, seit 200 Jahren diesen Konzertgetrieb, aus guten Gründen. Wir müssen immer gut überlegen, wenn wir das über Bord werfen, weil das hat schon seine Berechtigung, so wie es ist. Aber ich glaube, dass da viele Potenziale schlummern und wenn man das gut macht und liebevoll macht und so aus dem Inhalt heraus, dann ist das auch sehr gewinnbringend für, für alle Seiten.
0: Eine Strategie könnte ja auch sein, äh, raus aus dem Kulturtempel, so würde ich es mal nennen. Also Sie nennen es, glaube ich, Auswärtsspiel. Ja. Oder anders gesagt, wir kommen zu den Menschen mit der Kultur und nicht umgekehrt. Ist das auch ein probates Mittel, um zum Beispiel Hierarchien oder auch Schwellenängste abzubauen?
2: Wir merken, dass das funktioniert. Wir sind mit unserem Auswärtsspiel im Palmengarten wir sind in Naxos-Hallen mit Michael Wollny, unserem jazz Residenzkünstler. Wir merken auch in der Tat, dass das Publikum sofort sich da äh, verjüngt. Ich glaube aber, dass es natürlich dann immer wiederum ja um so eine Art Rückkoppelungseffekte geben muss. Also äh, es gibt dieses Haus, es, es ist ein wunderschönes Haus. Äh, ja, es hat diese Kulturtempel-Anmutung, ähm, diese Architektur, aber jeder, der unser Haus betritt wird sehen, wie vielfältig das Programm ist, wie ernst gemeint dieser Dialog ist. Deswegen wünsche ich mir, dass wir eben nicht nur sozusagen an den Stellen und Momenten, wo das ganz explizit ist und wo wir eine inspirierende neue Location haben, sozusagen diesen Geist atmen, sondern dass die Menschen auch merken, in der alten Oper ist eben so ein Ort und das ist ein ganz besonderer Ort und ein schöner Ort, und im Übrigen sozusagen im Zeitalter der Digitalisierung merken wir immer wieder, Die gehen den Weg ein Stück weit auch mit, nutzen die Potenziale, aber merken eben, was das macht mit Menschen, wenn sie mit anderen Menschen Konzert live erleben und alles, was wir tun können, um Augen, Sinne und, und äh, Erlebnisqualitäten zu steigern, ist, ist gut und ist richtig und äh, Guck mal, wo uns das alles äh, hintreiben wird.
0: Das ist jetzt die Veranstalterseite, Ihre Seite. Äh, merken Sie auch, dass sich bei den Ensembles, bei den Orchestern, die Sie buchen, etwas verändert?
2: Absolut. Also Sagen wir es so, es ist sehr viel in Bewegung. Dieser Musikbetrieb ist sehr in Bewegung. Ähm, es knirscht auch. will sagen, die, 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 die etablierten Orchester merken, dass immer mehr solche... Gedankengänge, solche Ideen, solche Konzepte greifen. Der Apparat hinkt dem oftmals hinterher. Ja, es, gibt, äh, es gibt da feste Strukturen, auch gute Strukturen. Die Musiker spüren, dass da sehr viel in Bewegung ist. Es gibt Musiker, die sich dem widersetzen und die da in keiner Weise mitgehen wollen. Ich finde das auch okay und für mich als Intendant dieses Hauses ist es wichtig, dass wir da eine Vielfalt anbieten, dass wir da kreative Impulse setzen, dass wir auch mal mutig sind und dass wir aber nicht irgendwie da so auf so einer oberflächlichen Welle des glamourösen oder des Oberflächenglitzers sozusagen mitschwimmen, sondern dass das eine Substanz hat und eine Ehrlichkeit hat und das spüren, glaube ich, dann die Musiker genauso wie die Besucher am Ende.
0: Es ist viel in Bewegung, sagen Sie, Markus Fein. Wollen wir trotzdem zum Abschluss vielleicht noch einen kurzen Blick in die Glaskugel wagen? Wo, wo sehen Sie den Konzertbetrieb in, ja, sagen wir, zehn Jahren? Blühend oder eher am Boden? Alles Stream und Häppchen und Happening? Oder ist das einfach nur unsinniger Kulturpessimismus, den ich da gerade verbreite?
2: Ich glaube, dass sich ähm, diese, sagen wir mal, Modernisierungstendenzen nicht werden aufhalten lassen ich glaube unbedingt an die, an die Kraft der Kultur, also auch an die anhaltende Begeisterung und Bedeutung. Wir waren bis vor Corona, sind wir alle im ganzen Kulturbereich von Erfolg zu Erfolg gegangen und wir hatten fast 500.000 Besucher in der alten Oper. Da sind wir nicht wieder, da werden wir zurückkommen. Es gibt jetzt Erneuerungsprozesse und ich glaube, dass sich da sehr viel noch mehr verknüpfen muss. Also wir denken die Kategorien, die Einheiten, sage ich mal, immer noch sehr solitär. Da ist das Konzerthaus, dann haben wir einen bestimmten Orchesterapparat, dann haben wir die freie Szene, dann haben wir diese Stadtteilkultur, dann haben wir sowas wie eine Musikschule, dann haben wir eine Hochschule, dann haben wir die Schulen insgesamt. Innerhalb dieser ganzen Einrichtung gibt es schon sehr viel Bewegung. Ähm, ich glaube, dass wir in zehn Jahren da sein werden, dass wir noch mehr das aufeinander beziehen. Dass, nehmen Sie die Musiklehrer. Die Musiklehrer machen ihren Job. Ja? Äh, wir machen unseren Job. Wäre doch eigentlich spannend zu sagen, du hast lauter Klavierschüler, wir haben ganz tolle Klavierkonzerte, warum wir uns nicht mal zusammentun. Ja? Wollen wir da nicht ein Format entwickeln? Können nicht deine ganzen Schüler äh, vielleicht sogar was lernen, was bei uns im Programm ist oder wir bringen die mit den Interpreten zusammen. Also nur als so ein Beispiel, ich glaube, da wird es noch sehr viel mehr Verschränkung geben und so ein gemeinsames Ziel und ich glaube auch, dass wir wirklich jetzt zusammenrücken müssen und dass wir einfach klug miteinander agieren und, und sozusagen dann das gemeinsame Ziel im, im Blick haben. Also da ist noch viel, viel Bewegung vor uns, glaube ich.
0: Sagt Dr. Markus Fein, Intendant der Alten Oper Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen.
0: Frischer Wind im Kulturtempel. Die Klassik sucht nach neuen Wegen. Das war unser Thema heute in HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek und natürlich
2: auf hrinforadio.de. Mein Name ist Martin Kersten.